0: Olá, queridos! Bem-vindos a mais um clima astrológico. Essa semana vamos falar do dia 8 ao 22 de novembro. Ai, seus lindos! Tenho tanta coisa para falar para vocês. Então, assim, já se prepara, pega pipoca ou qualquer outra coisa que você acha necessário, talvez um calmante. Brincadeira, brincadeira. Esse clima astrológico vai trazer tanta paz no coração de vocês. Assim, eu espero, essa foi a ideia, né? Então, assim, realmente, eu espero que isso aconteça. Vamos lá, tem muito assunto e várias digressões e tal. Fiz, assim, 10 mil uh, slides aqui. Eu estou testando um pouco minha voz. Gente, comprei um microfone novo. Só demorou 20 anos para eu comprar um microfone, né? Uh, e claro que eu demorei muito para testar ele e usar, lógico, minha cara, né? Então, uh, eu estou falando assim, mas ele capta muito bem a voz. E eu estou num lugar bastante ecoado por enquanto, então deixa eu já abrir as fofocas. É porque, gente, vocês sabem que eu morava em Minas, agora eu me mudei para Santa Catarina, estou morando em Florianópolis. Eu precisei me mudar duas vezes nos últimos dois meses, tá? Então, minha vida, ela tá um pouquinho bagunçada, mas logo, logo, as coisas entram em ordem, tá? Vai dar tudo certo, que eu tô no mesmo, na mesma bagunça que vocês, tá, amores? Aqui é astróloga, mas é ser humano também. Então, vamos lá. O que, que a gente tem essa semana? Cadê? Vamos lá. Continuo trazendo esse contexto, Tá? 4 de outubro foi a quadratura Saturno-Urano que a gente viveu nos últimos três anos aí rolando. Ela vai terminar oficialmente só em janeiro de 2023. Por que, que eu trago isso ainda para vocês? Contexto. A gente sempre tem que olhar qual que é o aspecto mais intenso que está acontecendo, por mais que ele já não esteja mais oficialmente exato, porque é ele que traz a disrupção total, né? Assim, a bagunça, que esse é um aspecto muito disruptivo. Então, é importante comentar com vocês que, que, assim, a minha astrologia, a astrologia do macro, até nos meus atendimentos individuais, eu não consigo ficar na minúcia, no micro, na análise, vou comprar um carro semana que vem, Tiffany, você acha que eu tenho que casar? Detesto, sim, é, detesto o micro, né, não detesto o casamento nem o carro, mas eu detesto o micro, eu tenho muita preguiça, eu gosto muito dos, das análises macro, tá? porque são que realmente é, são os efeitos assim que a gente vai tendo que tem mais impacto né são as ações que tem mais impacto então a gente tem essa configuração gente que traz inevitavelmente bagunça tá não tem assim ah Edwin, agora a vida vai ficar boa vai ficar ruim gente tá encarnado no planeta Terra pressupõe bagunça esse lugar é um lugar dual isso nunca vai mudar, a gente pode até, a consciência humana, ela pode estar até, de certa forma, evoluindo, talvez, não sei, não tenho muita certeza, mas sempre esse lugar, ele dá bagunça, tá, e os astros, por que que os astros funcionam, vamos dizer assim, né, é a lei hermética, do que está em cima é como que está embaixo. Então, quando os astros lá estão tretando entre si, aqui embaixo fica igual, tá? Aí quando dá uma harmonizada, aqui também dá uma harmonizada. E é inevitável que os ciclos, uma hora se bagunçem, outra hora se arrumem. E por aí vai, a humanidade vai andando, tentando evoluir, porque se a gente está no corpo, a gente está atrelado ao karma, tá? Então, a gente veio aqui trabalhar questões, para isso que a gente está aqui. Então me perguntar quando que vai ficar tudo lindo e tudo bom e tudo maravilhoso, eu vou te dizer, nunca, tá? Estourei bolha, pum, adoro estourar uma bolinha, né? Porque é isso, é luz e sombra o tempo todo, e é sobre isso que eu vou falar bastante hoje, tá? Então vamos lá, já preparando vocês, esse é o contexto, é um contexto de quebra-quebra, é um contexto de bagunça, então no planeta Terra vai estar tá tudo bagunçado, gente, não existe assim, ai, ah, já consertou, então, ah, elegeu um novo presidente, então agora vai dar tudo certo ou não vai dar certo, mesmo se fosse o outro reeleito, esse eleito, gente, a, a tendência aqui, ó, bagunça, não tem muito o que falar, tá? Então vamos lá. Outubro, outubro e novembro, eu já estava falando para vocês, meses intensos, não tem como fugir disso, estamos em novembro. Hoje acho que é dia 6, se eu não me engano, ou 7. Então, seguimos. Temporada de eclipses rolando loucamente, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? A gente tem um eclipse agora em touro, e ela vai acabar só no dia 23, essa temporada, tá? Então, até lá a gente tem muitas emoções. O eclipse lunar em touro, que eu já já vou mostrar para vocês, vai acontecer a 16 graus. O eclipse puxa, tá? E. Eu vou trazer o um contexto mais importante, porque apesar de esse eclipse ser assim super intenso, super power, complicado, tem um contexto por trás disso que eu acho que eu preciso tocar com vocês, porque é o que eu mais estou observando, tá? Dia 19 de novembro, que é dentro dessa semana que a gente está falando aqui, Marte vai fazer quadratura com Netuno. Ele já está em quadratura com Netuno de 17 de setembro a 15 de dezembro esse Praga está em gêmeos, fazendo quadretura para Netuno em peixes, tá? É, esse aspecto está dando muito dessa configuração que a gente está vivendo, pelo menos aqui nesse recorde Brasil, eu não sei o que está acontecendo no resto do mundo também, mal dou conta do Brasil, imagina o resto, né? Então, é, vamos entender o que, que é isso, né? O que, que esse Marte em gêmeos, quadrando Netuno em peixes, significa? E tá tão nítido, tá nítido como o dia, como isso está aparecendo, é isso que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, tá? Então, seguimos. É, por ele ficar retrógrado, né? Então, ele vai passar por Netuno, aí ele travou com Netuno agora, que é o que a gente está vivendo exatamente agora, e ele vai voltar para o começo de gêmeos, então ele vai soltar esse aspecto de Netuno no dia 15 de dezembro, Vamos anotando aí, é isso que eu estou fazendo aqui. Dia 15 de dezembro, a coisa solta. Só que ainda volta, né? Mas quando voltar ali para frente, vai ser já no movimento direto e só passando correndo. Então, praticamente, a gente nem vai computar muito como um efeito power, o efeito power é agora, tá? Último toque, 14 de março de 2023. Gente, março, muito simbólico, se preparem, muito simbólico. Outro, outra parte do contexto de tudo que eu vou explicar aqui hoje, 23 de novembro, Júpiter direto, isso é importante, apesar de que já pega a semana que está no, no meu outro clima astrológico, é muito importante esse Júpiter direto. Isso significa que nesse momento ele está parado no céu em peixes fazendo conjunção com Netuno, Gente, ai, a própria confusão. Então vamos lá, tá? Então anota isso daí que é importante para o contexto de hoje. Gente, manual 2023, eu tenho que fazer esse contexto, não pula a informação. É, ainda não sei quando vou lançar, tá? Vocês sabem que minha mãe tá doente, tá? Tá, tá ótima dentro do possível e vai fazer uma cirurgia, se Deus quiser, em dezembro, e eu vou acompanhar todo esse processo. Então, eu tô aqui com vocês, mas eu também não tô. Mas tá tudo bem, eu tô bem, tá tudo certo, né? dentro do possível, adulta, madura, tal, 38 anos, essas coisas fazem parte da vida, né? Então, é... o manual vai sair sim, tá? Eu ainda não sei direitinho quando que eu vou lançar. O meu aviso aqui é, não gastem todo o dinheiro na Black Friday, guardem o dinheirinho do manual, porque esse, esse manual 2023 eu tô fazendo umas mudanças Bem legais e bem interessantes, tá? Eu não vou não vou dar spoiler ainda, mas vai ser bem diferente dos outros. Todo ano eu mudo, né? Mas esse vai ser bem diferente, tem umas coisas bem interessantes. E lembrando, o manual de planejamento, ele não é sobre o coletivo, né? Eu ensino vocês a é, ver o individual, tá? Então, assim, eu tô fazendo uns tchananãs bem legais. Eu provavelmente ou vou lançar no próximo Clima Astrológico, já, bom, vou lançar ou no outro, tá, então é, vamos ver de acordo aí com a, a minha vida pessoal, como eu disse, eu me mudei duas vezes nos últimos dois, três meses, tá, então minha vida tá um pouquinho bagunçada, mas tô adorando, quem não sabe tô morando em Florianópolis, já fica aí essa informação que quem sabe no futuro, eu vou fazer uns eventinhos por aqui, é todo esse, esse o ponto, né, por isso que eu me mudei e voltei para uma cidade, vamos lá, gente. O que, que é isso aqui? Isso aqui é a lua cheia. Então, assim, eu apresentei para vocês os dados, as informações, então vamos entender o que, que isso tudo significa, né? Porque a astrologia ninguém merece. Então, olha lá, a lua cheia, que é um eclipse lunar, vai acontecer no dia 8 de novembro de 2022, às 8h02 da manhã, do horário de Brasília, tá? Bom, não precisa nem ser astrólogo para ver essa, essa bagunça aqui no céu, tá? Esse eclipse, ele tá me lembrando demais, tá, demais, o eclipse que teve, horrível, meu pai eterno, eu expurguei tanta coisa na minha vida, aquele eclipse desgraçado, ai, desculpa, gente, do dia 16 ou 15 de maio do, desse ano, né, que foi em escorpião, que fez um aspecto muito parecido, tá, então, essa energia volta, só que agora tá chamando para touro, tá? Só que qual que é o contexto que é interessante, tá? Aquele eclipse de maio lunar também, como ele caiu em escorpião e nó do sul, ele falou assim, elimina, expurga, tira, sabe, rompe. Já esse, não que não tenha rompa, né? Porque é com urano, não é esse o meu ponto aqui. Mas a gente está trabalhando aqui a energia de touro. E touro com urano e nó do norte. Então, assim, agora, gente, é assim. Se vocês fizeram o trabalho direitinho nos últimos seis meses, tá? E não foi fácil para ninguém. Agora é a hora de olhar para onde vocês têm o 16 de touro. Porque é aí onde as coisas estão florescendo, é onde elas estão crescendo, é o nó do norte. E vai crescer de maneira rápida assim, né, já cresceu, na verdade, né, mas assim, as coisas, elas estão florescendo de maneira rápida, inesperada e maluca. Obviamente que a gente tem uma quadratura de, de, com Saturno, né, ele tá em aquário fazendo quadratura para esse aspecto, causando todo caos. Então, assim, esse crescimento, né, essa, essa, essa nova, esses novos caminhos que estão se abrindo nesse setor de touro que vocês têm, eles vão acontecer de maneira caótica essa quinzena é caótica, tá? O próprio caos já começou, tá? Obviamente, tá? desde que teve eclipse lá, dia 25, agora de outubro, o caos já se instalou. Quando que o caos não estava instalado, eu não sei, mas o caos agora vai tá? num remeleixo, numa loucura geral. Ok, tô falando para a vida pessoal de vocês, não tô nem olhando muito coletivo nesse momento, né? Não preciso nem falar, né? Mas tudo bem. Então, vamos pensar, gente. Ai, Tiffany, o que, que é no meu mapa? Não sei. Eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo, do, do vídeo que eu fiz sobre como olhar as casas do mapa astral e como o meu canal 2023 para aprender a fazer, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha só, 16 graus de touro. Onde você tem é, 16 graus, tá? Vocês têm que olhar ali. Aí eu vou dar o meu exemplo, porque é um meu exemplo maravilhoso, né? Uh, quando teve o eclipse solar em touro no dia 30 de abril que é a minha casa 4, de lar e família, eu tive uma intuição que eu precisava me mudar para Santa Catarina. E foi repentino, foi no dia, minha irmã me mandou uma mensagem, e eu, não sei porquê, me veio um... E aí, falei, ai, que gente louca. Aí, beleza, é minha cara essas coisas, tá, gente? Isso não é a primeira vez que isso acontece, isso acontece com muita frequência na minha vida. E aí, beleza, foi, foi um eclipse solar, foi uma sementinha que foi plantada, e é obviamente que eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários essas informações fazendo raciocínio na vida de vocês, né? Eu tô fazendo o meu raciocínio para vocês conseguirem criar a ponte do raciocínio de vocês descobrindo aí onde vocês têm o touro, né? O primeiro lá, 30 de abril, foi 10 graus e agora é 16 graus, muito pertinho, tá? Só que como é nó do norte, gente é o eclipse que tá trazendo potencial futuro Abrindo novos caminhos, né? plantando novas ideias, sementes, lugares onde a gente nunca foi, né? Possibilidades que a gente nunca explorou. E foi no mesmo, na mesma semana que eu descobri que minha mãe estava doente. Fui com ela na consulta na semana e foi meu aniversário, né, gente? Foi uma semana bem interessante. Nesses seis meses, gente, eu simplesmente realmente me mudei para Santa Catarina, realmente as portas se abriram para isso loucura da minha cabeça. E tive que me mudar duas vezes. Se é urano ou não é urano, eu não sei o que é, tá, gente? Urano deu essa, esse remeleixo aí. E esse eclipse acontece agora na minha casa 4. E essa semana, na verdade, todo esse período, tá uma bagunça na minha casa 4 em todos os sentidos. Família, né? Essas questões aí. E a casa a residência também que tá muito mexida, porque eu tive que me mudar duas vezes. Então... Olha o setor onde vocês têm o touro, o 16 graus, porque não é no dia, gente, a coisa já está acontecendo. Eu sempre explico isso, gente. É, eu quero muito que vocês entendam isso. Não é evento. Astrologia não é evento. Astrologia é relógio. Astrologia é construção de narrativa. É isso que eu trago com o meu trabalho para vocês. Vamos construir e vamos compreender e vamos trazer à consciência a narrativa da nossa vida, tá? Então, é, olha lá direitinho. Só que assim, lógico, tá um eclipse gostoso? Não, tem bloqueio ainda para esse caminho de touro é, ir para frente aí? Com certeza a gente tá com o Saturno bloqueando esse, esse, esse lance todo aqui, tá? Mas aos pouquinhos, gente, e vai ser rápido, eu prometo, tá? A gente vai ter esse eclipse, a gente vai continuar vendo quebra-quebra e loucura aí por fora. Então, tenham essa cautela, sabe? Não, por mais que tem coisas repentinas e inesperadas acontecendo... Não esperem, assim, que vai estar tá tudo de boa, assim, na verdade, é, é, toma impulso, mas nem tanto, sabe? Porque como tá muito é, volátil, inflamado esse, esse céu, nessas, nessa quinzena, é, tá até um pouco perigoso mesmo, tá? Então... É isso, é o que é e acabou, não tem muito o que ficar de chororô aqui, tá? Então, vamos lidar com pessoas maduras que o céu tá meio tenso, Sem falar, gente, tá chover tá chovendo, tá arco-íris, tá arco-íris, não dá para ficar querendo só arco-íris e nem só chuva, tá? Então, tá tenso, tá uma bosta, vamos superar e vamos continuar construindo nossa narrativa com consciência, certo? Então, legal, não tá, não tá fofo. E, e, e já tá vindo, assim, dessa última semana, tá? Porque esses aspectos começaram a se formar essa semana aí. Então, tá, tá puxado. A, a notícia boa é, já chegando uh, lá pra quinta-feira da semana que vem, sei lá que dia vai ser, essa energia já vai estar muito dissipada, tá? Então, tenham paciência. Gente, a vida vai mudar muito a partir do ano que vem. O céu vai mudar muito, tá? A gente vai ter Saturno entrando em peixe, a gente tem Plutão entrando em aquário, a gente tem toda uma reconfiguração, tá? Então vai ter muito movimento. E é esse o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, tá? A gente não pode ficar preso no micro. Tem um eclipse bucha? Sim, tem, tá? Mas vamos olhar o macro, vamos olhar uh, como que o céu está se reconfigurando, tá? vamos lá. Então eu trouxe para vocês o um mapa de janeiro de 2027, para vocês olharem. Janeiro não, fevereiro de 2027, que tá estava mais bonitinho o look dele. Porque essa semana eu tava falando com uma amiga minha E aí ela me falou Tava falando umas coisas, enfim Aí eu virei e falei, calma amiga Porque assim, a gente tá indo pra, em direção A um outro movimento e não sei o quê, Até chegar daqui 4, 5 anos Próxima eleição, o céu vai ser outro E não sei o quê. E ela falou, nossa, você trouxe tanta paz o meu coração Obrigada, eu tava precisando ouvir isso E aí eu virei e falei, bom, então vamos trazer paz para o coração De todos os seres humanos que assistem os meus vídeos Olha só Aí Pode parar, já aviso antes de falar qualquer coisa aqui, pode parar de projetar que o mundo vai ser pleno, que vai todo mundo ter o um salvador, que todos os presidentes eleitos agora vão ser incríveis. Gente, a gente vai falar sobre isso agora nos próximos slides, tá? Então segura aí antes de vocês começarem a surtar. Olha só. Se bem que vocês não surtam, né? Os meus seguidores são muito equilibrados, pessoas evoluídas. Né? Eu tenho fé em vocês. Olha só. Gente, é, isso daqui é o mapa de fevereiro de 2027. Olha como... Vocês não vão entender nada, né? Quem não entende astrologia, mesmo quem entende, não vai entender nada. Mas o que, que eu quero mostrar para vocês? Netuno, que estava em peixes, vai estar em Ares. Saturno vai estar em Ares. Fogo, fogo, tá? Plutão vai estar em Aquário. E Urano vai ter entrado em Gênesis. Ar e ar, tá? Júpiter vai estar em fogo. Tá? Então, o que, que a gente tem aqui? O próprio incêndio, né? Arco com fogo, arco e fogo, né? Então, a gente tem Plutão entrando em aquário, tá? Que vai ser ano que vem, que vai, né? vai ser realmente algo interessante de se observar. Eu tô muito curiosa para entender o que, que vai ser 2023, 2024, com essa transição, né? Então, quando a gente pensa... Por que, que eu tô falando isso, né, gente? Porque ar e fogo se dá bem, tá? Então, aqui a energia é muito de movimento. E a gente tem que ignorar os planetas pessoais, tá? Lua, Vênus, Sol, pode ignorar essa galera aqui. A gente tem que pensar nos grandes mesmo, porque são eles que fazem os eventos coletivos, né? Então, até a próxima eleição. É, a energia vai ser tão diferente no céu, tá? Que muita coisa que a gente tá vivendo aqui de conflito já vai ter começado a dissipar. Ah, é diferente então quer dizer que o Lula vai salvar todo mundo, ou o Bolsonaro vai salvar todo mundo? Não, gente, ninguém vai salvar ninguém, não, tá? Nem o seu casamento vai te salvar, nem o seu trabalho vai te salvar, ninguém salvar ninguém, tá? Estorem essas bolhas aí de buscar salvador. Pó, parar. Olá. lá. Então a gente tem. Fogo com ar, tá? Se dando bem, fazendo sextil. Fogo com fogo. Aqui, ó, Júpiter conversando muito bem com Saturno, tá? Isso é muito bom. E uh, Plutão... Meu, eu tô muito curiosa para entender essa dinâmica. Vai ser, cara, um vendaval de movimento tecnológico, intelectual, com Urano em gêmeos e Plutão em aquário conversando bem, Tá? Então, toda a bagunça que a gente viveu e precisou ter quebra-quebra, para ter um novo prédio, a gente precisa quebrar o velho. E quando o processo da reforma, só quem tem reforma sabe, né? É muito chato, é muito desagradável. Porém, gente, porém, depois sempre vem o conforto. E depois isso aqui vai ruir também, tá? Então, se vocês acham que em algum momento da vida de vocês... Vocês vão organizar ela e ela vai dar tudo certo, vai tudo ficar fluindo para sempre. Gente, acorda, isso é a morte. Morte é estabilidade, vida é impermanência e movimento. Vocês estão ouvindo isso de uma taurina, gente, acreditem, acreditem. Nada como um ascendente em aquário, né, e outros aspectos, meu mano. Então, o torso serve para organizar a bagunça. É, então, é isso, gente, né, assim. A vida é fluidez, então se a gente aprende, né, a fluir com os movimentos positivos e trabalhar com os negativos e entender que aquilo também tem um objetivo, ai, a vida, né, deslante. Óbvio, né, gente, parênteses, é lógico que eu sei que é difícil, que tem gente com fome, que não sei o que, óbvio, né, gente, mas aqui eu tô trabalhando a mente aquariana, tá, a gente tem que ter um olhar para as coisas, né, tentar olhar as coisas de uma maneira não pessoal, não emotiva, né, para poder ter diálogo, né, de conversa, senão fica só no, no chororô. Então, vamos ao ponto aqui. Eu quero trazer isso, eu comentei se não foi no passado, foi no clima retrasado, tá? Netuno tá em peixes, gente, ele entrou em 2011, daí voltou para cara, mas aí entrou oficial em 2012, mas em 2011 ele já pingou em peixes. E ele vai sair de peixes, mesma coisa, né? 2025 ele sai, entra em fevereiro de 2026, ele já está oficialmente forever, ali por um tempo, em Ares, tá? Então, vamos pensar, vamos fazer uma reflexão, né? O que, que será? Porque a gente só entende o que, que um, um planeta grande desses, passando por um signo que demora muito para isso acontecer, né? Eles estão muito longe do Sol, então a voltinha deles, vocês sabem que demora muito. É, sempre traz algo muito significativo para o coletivo. Ah, então uh, esses planetas transpessoais a gente tem que tratar eles no signo para o coletivo. Então coletivamente se vocês pararem para pensar vocês lembram do fim do fim do mundo maia, que foi ali em 2012, né? É, toda, de lá para cá gente se vocês pararem para refletir o mundo espiritual, né, ou pseudo espiritual, simplesmente explodiu, tá? É, pensa naquele... Um, eu acho que, assim, antes de 2011 e tal, que eu tô tentando lembrar, assim, da, da minha vivência, né? A ayahuasca, gente, era uma coisa meio muito underground, assim. Hoje, né? Qualquer um aí hoje já tá tomando ayahuasca. Enfim, virou uma coisa popular. Então, pelo menos ouvir falar, né? A pessoa todo mundo já meio que conhece sobre isso, né? Então, vamos pensar, né? Como a influência de Netuno em peixes explodiu a questão espiritual. Só que o meu ponto aqui é o seguinte, gente. Não existe reino encantado de flores e fadas. Talvez peixes ache que sim. Agora, o que, que a gente tem é sempre o quê? Qualquer planeta entrando em um signo vai nos apresentar a luz e a sombra, tá? Tá? Assim como nós, seres humanos, temos também a nossa luz e sombra. Se você ainda não percebeu isso, gente, ainda tá precisando muito de terapia. Que não existe um ser humano perfeito. Todo mundo tem luz e sombra. E a gente adora projetar nos outros o mal ou o bem. Por quê? Porque a gente ainda acha que a gente é só o bem, né? então E o outro é o mal. Então, enquanto a gente não quebrar esse paradigma... Né, muito, muito basicão, a gente ainda fica nessa visão dual 100%, né, do tipo, existem pessoas básicas, existem pessoas boas, e a realidade não é essa. né E Peixes está mexendo muito com esse imaginário nosso. Então, eu trouxe aqui algumas informações. Vamos dar uma olhadinha. O Peixes, o que é a energia de Peixes? Né? O aspecto luz de Peixes é aquela coisa da compaixão, espiritualidade, é o empático o pessoal mais artística, né? é o músico, o pintor, o poeta... Ele é o um intuitivo, o médium, né? O grande ser altruísta, Jesus Cristo, o Salvador, né? Então, o Salvador do lado positivo, né? Será que existe isso de verdade, né? Vamos. Será? Hum. Né? Então, vamos pensar qual seria o aspecto sombra de peixes. Letargia. Nossa, o próprio lesado, né? Faz nada da vida quando tá na sombra. E detalhe, tá? Se você é de peixe, tem uma coisa em peixes, conecta com peixes, obviamente você tem tudo isso dentro de você. É, confusão, né? Super, vitimismo, escapismo, gente. Games, drogas, comida, sono. Um, uh, qual que é o outro? Esqueci, Res... qualquer coisa que dá para escapar, relacionamento, qualquer coisa, a pessoa ela vai querer escapar da realidade. Falta de responsabilidade pessoal, tipo assim, não tem hora para comer, não tem hora para dormir, não, não saber muito bem, né? Falar: ah, não, foi. Os espíritos me disseram que eu deveria fazer, tem, tem dessas, né? Delusão. E o aspecto Messias. Aí eu digo para vocês. Me parece como algo que vocês estão vivendo agora. Talvez alguns desses aspectos vocês estão sentindo. Que há, tanto o aumento de espiritualidade começou a acontecer. Como também ao mesmo tempo. Um certo uh, uh, formato nebuloso de imagens de seres que são Messias. Por aí. De ambos os lados. Talvez, tá? A gente tá sentindo isso demais, tá? O que que tá acontecendo? Uma projeção de busca de salvador, tá? A gente vê isso claramente nas eleições. Ou é um lado que vai salvar, ou é o outro que vai salvar. Ambos os lados sentindo isso, tá? Então a gente não pode imaginar que existe qualquer ser humano que vai nos salvar, gente. Ninguém vai salvar a gente, tá? Toda pessoa eleita, para presidente, eleita para esposo, eleita para chefe, vai trazer um contexto de luz e sombra, tá? Então, a gente precisa romper com essa bolha e lidar com a realidade de que todo mundo pode sim ser bom e pode sim ser ruim, tá? O demônio ali daquele lado, ele tem alguma coisa de luz e tem alguma coisa de sombra, sim, 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 tá? Então, vamos trazer o conceito de delusão, né? Que é diferente de ilusão. E como boa professora, claro que eu trouxe né? a definição, né? Então, vamos lá. Ilusão, gente, olha lá, vamos resumir. É quando você está assistindo um filme, você tem aquela ilusão de ótica, aquela ilusão de alguma coisa acontecendo e tal. Qual que é a diferença de delusão? Aí eu vou ler para vocês, porque eu acho bem importante. E aí eu tirei desse site aqui, pesquisei assim, um rapidinho, só ali para trazer esse recorte aqui para vocês. Você vê, delusão, você vê, mas não consegue perceber a realidade subjacente. A delusão engana a experiência e impede qualquer outro raciocínio. Exemplo, uma pessoa vê um fantasma e era um fogo de salta não sei o que é isso, mas ela corre e se desespera, mesmo que se explique, a pessoa não consegue se acalmar. A realidade que vemos é assim, mesmo que expliquemos que são nuvens de átomos impermanentes, interdependentes, a delusão nos torna completamente e não conseguimos nos livrar dela. É o caso do eu, você sabe que ele é construído, mas não adianta, ele está sempre tomando conta de você. Isso é delusão, é muito mais seriamente enganador. Então, gente, o que, que acontece? A delusão é aquele... Isso aqui é do aspecto do budismo, tá? Então eu trouxe isso daí porque foi o que eu achei. Mas dá uma pesquisada para vocês entenderem melhor esse conceito, aquelas pessoas que ainda não estão muito familiarizadas com isso. Então é assim, a gente tem aqui é, uma percepção, tá? E aí todos nós estamos sob essa influência, tá bom? Não é só o time contrário, não é só isso. A delusão é a gente não conseguir perceber que existe... Que aquilo que a gente está envolvido é uma viagem da nossa cabeça, tá? Então, o que, que a gente está vendo por todos os lados hoje? Isso acontece muito nos Estados Unidos e isso está acontecendo muito no Brasil, tá? É essa, esse mundo paralelo que se criou, tá? Tá? Por exemplo, eu vi... E eu nem estou falando dos eleitores do Bolsonaro como um todo de forma alguma. Eu estou falando do mundo paralelo de notícias que se criaram. E aí vem o Martin Gêmeos. É, aqueles vídeos, acho que todo mundo acompanhou. Tipo assim... Eu não sei de onde que, que saem as informações e chega lá que o ministro foi preso, tipo, como realidade, tá? E aí, tipo, mas não foi preso, né? E, 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 e Entende? E as pessoas comemoram e tal. Então tem uma delusão, tá? Isso é uma delusão, isso é uma, uma realidade paralela. Gente, isso é um aspecto que está acontecendo. Tem aquelas teorias da conspiração que explodiram nos últimos tempos também, lá nos Estados Unidos, né? Que tem todas aquelas realidades paralelas, não sei o que As pessoas estão realmente acreditando. Agora eu fico me perguntando, né, Tiffany, qual delusão você também não está, tá? Então, assim a gente tem que questionar qual delusão que a gente também está, porque é muito fácil apontar o dedo para o outro, né? E aqui, ó, tá? esse daqui que está apontando para mim, qual que é a delusão que você também está preso? É esse o meu ponto aqui com esse vídeo, tá? Então, vamos entender uma outra coisa. Esse ano, eu falei para vocês lá no começo do ano, gente, Netuno está em Peixes e Júpiter vai entrar em Peixes, né? Então, depois de 12 anos, Júpiter vai chegar em Peixes. E a cada 13 anos, Júpiter encontra Netuno, porque ele demora 12 anos para dar a volta, então a cada 13 anos ele encontra Netuno, porque o Netuno continua andando, ele encontra Netuno. E aí, só que assim, então não é sempre que ele vai conseguir encontrar é, Netuno no signo de peixes, né? Porque obviamente demora muito tempo para o Netuno estar tá em peixes. É, e esse ano isso aconteceu. A conjunção acontece a cada 13 anos, a última foi em aquário, né? E a conjunção em texto aconteceu esse ano de 12 de abril. No no, não, no horário? No dia 12 de abril de 2022. Então, tudo que já era confuso, nebuloso, cinematográfico, deludido, iludido, é, escapista triplicou, né? Quadruplicou. Porque Júpiter e Netuno, você pode querer acreditar, né? Ah, gente, gente, a nova consciência, os novos não sei o quê, e isso tá muito forte na espiritualidade, tá? É, a espiritualidade tá expandida, gente, demais! tá demais e muito maravilhoso não tô falando que não tá não só que tudo, absolutamente tudo vai trazer luz e sombra e tá rolando muito materialismo espiritual tá rolando muita viagem espiritual em qualquer esquina você já encontra um terapeuta que, né, sei lá da onde que a pessoa é terapeuta que a gente nem sabe, né então tem, tem assim, tá inflado pode ter muitos falsos gurus e falsos terapeutas por aí porque a gente não tá nem enxergando Tá? Então, assim como tem falso em qualquer profissão, tá, amores? Só que, claro, com a energia de peixes aqui Tudo que é cinematográfico, espiritual hum, é, é, né, Capaz de criar imagens assim, Tá muito inflado esse ano, entende? Então, acho que vocês já estão fazendo raciocínios por conta própria por aí, tá? Então, 12 de abril a gente tá começando Gente, conjunção é semente então, a última vez que isso aconteceu foi Júpiter e Netuno em Peixes, eu falei isso para vocês o ano todo, né? 17 de março de 1856, foi quando o espiritismo estava bombando, a Blavatsky lá fazendo as coisas doidas. Então, é, ali teve um, um crescimento desse romantismo, teve o romantismo também nessa, nessa época, as flores do mal do Baudelaire, coisa poética. Então, como conjunção é semente, gente, a gente não vai ver os resultados agora. A gente vai entender os resultados olhando para trás quando já tiver passado um tempo e a semente começar a crescer, tá? Então Muita coisa que tá rolando agora em todos os sentidos, luz e sombra, a gente só vai entender os resultados lá na frente. Por quê? Porque, por enquanto, a gente ainda tá o quê? No mundo de Disney na cabeça, tá? Ninguém tá pensando direito, tá tudo muito confuso. Não sei se vocês sentem muita confusão, não sei se vocês sentem uma falta de, de raciocínio, de capacidade de fixar as ideias. Teve também aquele... O Covid trouxe muito para as pessoas. Eu senti isso quando eu tive aquela, o fog, né, como é que chama aquilo? Aquela bagunça mental que o Covid teve como sintoma também, foi bem nesse período que isso começou a aparecer, tá? Então a gente ainda vai ver muito dos resultados disso daí, tanto pro bem quanto o mal, tanto pelo lado luz e sombra. Então vamos entender que a gente tá dentro desse contexto maluco, a gente esquece, mas são essas coisas, não é o dia a dia, a lua cheia, a lua lua nova, não as luas elas trazem ativações dessas questões tá bom gente, que são coisas mais amplas ciclos mais longos e eu trouxe um dado, gente eu joguei na internet, copiei e colei tá, então não, não busquem muita profundidade nisso daqui mas é que assim, eu já assisti um documentário sobre um, a overdose lá nos Estados Unidos era um documentário que tava lá no Netflix há sei lá quanto tempo atrás que eu assisti isso não vou nem saber o nome e eles estavam mostrando essa epidemia da overdose nos Estados Unidos. Aí eu fui lá, coloquei no Google, US Overdose Statistics, e trouxe três estatísticas do Google para vocês, porque eu vi esse documentário e falei, deixa eu jogar aqui. Pesquisei a fundo de jeito nenhum, abri o um relatório lá, dei uma olhadinha e tal, mas eu sei que isso daí está rolando sim. Então, olha só, aqui ó, em 2010, tá? subiu de 21 para 47 mil uh, não, de 21 mil em 2010 de gente que tava morrendo de droga, tá? Lá nos Estados Unidos de overdose. Em 2012, o que que eu tô buscando aqui? O período de Netuno em peixes, tá? Em 2012, 41 mortes, mil mortes, né? Aconteceram. Então, se no ano anterior tinha acontecido, dois anos antes, né? 21 mil já sobe para 41 mil. Não tô falando, o Netuno tinha acabado de entrar em peixes. Então, a gente tá pensando que aqui ainda tava muito... Ele entrou em 2011, então aqui a coisa ainda estava assim, normal, né? Só que a pandemia, gente, e esse período que a gente está vivendo, eu puxei, qual que é a estatística para 2022? Ainda não fechamos o ano, né? Então, assim, ó, mais de 109 mil pessoas morreram. Desde aqui, ó, o período que acabou em março de 2022. Então, eu acho que subiu um pouquinho, né? O que, que é? Por que, que eu trouxe essa questão da droga? Porque o peixes ele tem uma conexão forte com o uso de substâncias, tá? Para a questão do escapismo, porque o peixes ele tem uma sensação de saudade de casa, de um lugar que não é aqui no planeta Terra, né? É uma sensação assim de saudade do divino eu falo, né? E muitos, muitas pessoas que têm energia de peixes e não conseguem trabalhar ela de maneira positiva Vão para o abuso de substâncias, né? Então, é, e muitas vezes pode ser uma substância que é aprovada pela vida, né? Que, por exemplo, os games. Mas aquilo ainda faz mal para a pessoa, porque, né? Afinal, a é questão do equilíbrio. Ou, às vezes, são só as viagens da cabeça do, do peixe, tá? Tem muito peixe que vivem num mundo paralelo, né? Então, tá aí, né? Uh, umas estatísticas malucas conclusão dessa novela maluca que eu trouxe para vocês hoje, né? Então, vamos resumir. Eclipse, Tiffany, você nem falou do eclipse, eu falei, gente, esses 15 dias vão estar um saco, tá? Vão estar um saco, vai estar difícil, vai estar tudo estourando, vai estar uma loucura. Só que qual que é o contexto maior, né? Isso que eu trouxe para vocês da questão de Netuno em Peixes, porque eu acho que isso está tão forte, assim, a gente tá vendo isso de uma maneira, mas não tá entendendo o que que tá acontecendo, né? Então, a gente tem Netuno em Peixes foi ativado por Júpiter em Peixes, atacado por Marte em gêmeos retrógrados. Então, vamos lembrar, Júpiter estava em Ares e ele voltou para Peixes agora. Então, antes dele ficar direto ali no dia 23, ele voltou para Peixes. Então é, é água com bagunça, com coisa louca, e o Marte em gêmeos, retrógrado, fazendo quadratura. E gêmeos não é a comunicação, a expressão, a informação, as mídias sociais. A gente viu o próprio rosto aí acontecendo. Ai, Tiffany, então o que a gente faz? Gente, espera passar, faz a sua parte. O coletivo a gente não tem como mudar, a gente só tem como ter nossa atitude no nível individual. Eu falo, gente, eu não sofro por coisa que eu não posso mudar. Eu não sei vocês, mas assim para mim a saúde mental eu só sofro por coisas que eu tenho uma atitude. Eu sou uma pessoa de atitude. Eu faço sim no meu cotidiano o que eu posso. Então eu consigo ir lá mudar alguma coisa ali fora, né? Não necessariamente não. Tá? Então é, façam a sua parte, ajam como um bom cidadão em todo aspecto, mas tem certas coisas que são muito além do nosso alcance. E o que, que são elas? Tendências coletivas que são imutáveis. A gente vai ter que passar por essa onda maluca, né? tudo em peixe, tudo assim. Vamos focar o quê? Na nossa capacidade espiritual, nos insights, nas informações que estão vindo como canalizadas. Esse é um período extremamente criativo. Para as pessoas que escrevem, trabalham com música um arte, ou simplesmente vocês mesmos, dentro da, 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 das informações que podem estar vindo do subconsciente, tá? Fantástico, tá? Então essa é a energia positiva daqui. Mas depois vocês vão ter que fazer um crivo ali na frente, tá? Vocês vão ter que pegar assim, peraí, escrevi esse calha de coisas aqui, sobre ideias de trabalho, ideias de não sei o que lá, vou precisar agora filtrar o que, que faz sentido e o que, que foi só fluxo de consciência, tá bom? Então, isso é bastante forte. Vamos ter que ter um pouquinho de paciência. Então, olha aqui ó, o contexto. No dia 23, Júpiter fica direto. 15 de dezembro, Marte sai de aspecto de Netuno, tá? Só que assim, gente, no, no próprio dia 23 de novembro, aquela lua nova em Sagitário, meu, já vai estar tá super mais fluida, tá? Então, já vai ter um alívio já chegando a lua nova em Sagitário ali do dia 23 de novembro. Mas já Marte saindo do aspecto de Netuno, a gente já vai também ter um pouco de ufa, tá? Lembrando, quadratura de Saturno-Urano desfaz em janeiro, gente, gente, tá? Tem luz no fim do túnel, tem que ter um pouquinho de paciência, falei que essa mensagem ia ser positiva no final. 20 de dezembro, Júpiter entra em áreas amores. então... Energia de oh, pasmação, ó, oh, dia 15, já, dia 23 começa a desfazer, dia 15 já desfaz mais ainda, dia 20 Júpiter em área já cortando cabeças por aí, tá? E aí vem a notícia que eu deixei por último, no dia 7 de março de 2023, Saturno entra em peixes. Ah, isso é ruim? Não, gente, eu tô achando isso aqui maravilhoso. Eu tive esse insight ontem, porque eu demorei séculos para fazer essas... Conclusões. Ontem eu estava aqui e eu falei, ah, vou gravar, mas aí eu não tava ainda as, as pecinhas, né? Ainda não estavam encaixando. Porque eu tenho as ideias para o clima, sim, às vezes, né? Vem, vem, vem assim. É, gente, Saturno entrar em peixes é tão maravilhoso devido ao contexto que a gente está vivendo. Gente, Saturno, ele é o tio, aquele tio bravo, aquele tio que não dá risada nem das piadas. Sabe aquela pessoa que, tipo, tá todo mundo rindo e ele fica sério? Eu adoro isso, assim, aquela, aquela figura, né? A gente precisa de uma pessoa, assim, que, que não, não, não dê muita graça no que tá acontecendo. Você tá sempre meio sério, meio bravo, né? Então imagina esse senhor chegando no céu em peixes e falando que palhaçada é essa, aqui? <risos> Entendam, né? Completem a, as linhas. Porque, gente, Saturno entrando em peixes é muito estruturador do espiritual, tá? Então, assim, todo o excesso, toda a gordura vai ser cortada nos próximos dois anos. Então, isso no sentido das viagens, da nossa cabeça, que vão ser cortadas. E dos do espiritual, muito burro falso ser arrancado. E também, gente, a capacidade de estruturar Aqueles que, por exemplo, tiveram muita conexão espiritual nesse ano de 2022, que ficou tudo nebuloso, não sei o quê, a chance de estruturar na matéria a espiritualidade, porque espiritualidade, gente, nada mais é do que estar tá dentro do nosso corpo encarnado, conectando com esse lado superior, não existe espiritualidade, ah, sair do corpo se fica... encarnou no corpo por um motivo tá, é através do corpo que a gente vai fazer nossa evolução espiritual tá, então Saturno vai trazer isso pra gente, eu tenho fé, eu tenho muita fé Saturno Peixes, e eu estou estudando o ano de 2023, para o que? para o manual, cadê? ai, calma, é aqui que eu tenho que vender meu peixe Manual 2023, por isso que eu tô empolgada, porque esse final de semana eu fiquei fazendo isso, é isso que eu faço de fim de semana, é estudar astrologia, porque eu amo, sou apaixonada. Então, o manual 2023, eu tô assim, né, maluca, porque eu tô estudando e vai ficar muito legal. Mês que vem, não, clima que vem eu, eu explico pra vocês, espero que eu já esteja com ele mais encaminhada até lá, e quem sabe eu já até abro a pré-venda dele na semana do clima. E no dia... Voltando. Só que tem que vender o peixe, né, gente? Tem que pagar a ração da Gaia, tem que pagar aqui, ó, a internet que eu tô publicando as coisas para vocês, né? <risos> Amor, 14 de março de 23 é o último toque do Marte, dessa, sabe essa bagunça, né, que vocês estão... Que a gente tá de setembro, né, até dezembro com Marte em gêmeos fazendo quadratura com o Netuno. O último toque, a última passada dele é no 14 de março. Só que quando ele passar nesse período aí, é, ele já vai estar tá fraco, porque ele, ele já vai estar tá direto, ele já vai estar tá muito rápido, então ele só vai passar, tá? Então vai ser bem tranquilo, nada comparado ao que a gente está vivendo agora, tá? Então é isso, gente. Qual que é a minha conclusão aqui para vocês? Trago esperança, trago esperança. E a gente tem que entender que tem épocas que as coisas estão uma merda, né? E faz parte do quê? Da nossa evolução espiritual, tá? ser espiritual, não é ficar em cima de uma montanha, quando eu morava na montanha lá, né, que eu morei muito tempo, vocês sabem, minha vida não era perfeita, gente, ao contrário, tá? Foi ali que eu explorei as coisas mais desafiadoras do meu ser, foi morando isolada dois anos, né, uau, assim, caraca, então, assim, a, a vida real é isso é integração de luz e sombra é trazer consciência para os nossos processos e nós como um coletivo estamos passando por isso então a gente tem que subir a consciência e olhar o macro entender os, o contexto geral para que a gente possa né, não surtar e perder e achar que tanto um dia vai ser tudo tão lindo as coisas vão dar certo como também achar que o mundo está acabando né? não é o caso tá então é isso meu, meus lindos eu espero que vocês tenham gostado. Fiquei super feliz com o feedback que vocês deram sobre o último clima. Pretendo trazer mais novidades, principalmente ano que vem, né? Se Deus quiser, as coisas vão estar um pouquinho mais estáveis para mim também no ano que vem. Mas é isso, estamos aí, né, gente? Vida madura, adulta, faz parte desses processos. Eu amo vocês, vocês são muito queridos. Leia os comentários todos, tá? Grande beijo, pessoal. Boa semana e bom eclipse para todos.